0: Então, gente, é, nós vamos começar hoje, nós vamos falar de um salmo né, que a Janine sugeriu, do salmo 73 é, e a gente é, esse é, o, é a última quinta-feira do mês, né? e no mês de abril a gente vai estudar, né, conforme a orientação da casa, nós vamos ter a campanha de estudo e nós vamos estudar o livro nos domínios da mediunidade cada ano a gente estuda uma obra do André Luiz durante o mês inteiro né, nós vamos estudar o livro nos domínios da mediunidade durante o mês de abril e a partir né, de, de maio nós vamos retornar, e aí a partir do mês de maio nós vamos começar a estudar o Evangelho, o Novo Testamento. Então, nós vamos começar o estudo do Evangelho, nós vamos pegar lá né, Mateus, Lucas, né, João, Marcos, e vamos começar estudando né, o, os Evangelhos e os personagens do Evangelho. A gente vai fazer um, um, antes de a gente entrar mesmo, a gente vai fazer um estudo sobre cada um dos personagens que são mais marcantes no Evangelho. Os apóstolos, Jesus, Maria, José, a gente vai Fazer um estudo sobre cada um deles. Né? Claro que se der, a gente faz mais de um no dia. Mas aí é só para a gente já estar tá, é, ciente de como é que vai funcionar aí, né, o, nosso, o nosso trabalho. Aí. É, o Salmo 73 ele tem algumas características né, que são muito interessantes. Né? Estava até conversando com a Janete aqui. É, esse Salmo, né, como alguns outros, não é atribuído ao rei Davi. Né? Mas, na verdade, o que acontece? Todos os Salmos são de autoria do Davi. O que acontecia é que uns, né, alguns dos salmos não eram declamados por ele. Né? Existia lá na literatura rabínica, lá que é a literatura lá do pessoal da época de Jesus, né, dos rabinos, dos autores da lei, que eles dividiam os salmos em dois aspectos: Sim. né, os salmos honrosos e os salmos desonrosos. Os salmos desonrosos seriam aqueles que é, demonstrariam fraqueza do, do do salmista ou então dizer, demonstrariam situações em que não é muito é, digno né, a, do, do salmista recitar. Né? Então, normalmente, é, esses salmos eram atribuídos a outros personagens, principalmente as pessoas que declamavam. Né? Dentro da, 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 da tribo de Judá, né, que era a tribo do rei Davi, é, eles tinham uma ligação muito grande com os levitas, né, que era uma outra tribo, a tribo de Levi. E aí o que, que acontecia? Os declamadores, né, dentro dos levitas, tinha uma classe que eram chamados de cantores. Os cantores, eles tinham, com, né, com intuito, eles faziam as orações durante os cultos religiosos nas sinagogas e no templo, tá? E, normalmente, toda a oração do israelita era cantada, normalmente, tá? Existiam outros tipos de preces, mas, vamos dizer assim, 90% das preces deles eram em forma de cântico, né? Por isso você vai ver que o, os judeus, né? O próprio Jesus vai lá, quando ele recita lá na, na cruz, lá um dos salmos também, né? E, e era um hábito comum deles. E aí o que acontece? Esse Salmo aqui, né? conforme a gente estava pensando, né, a Janete sugeriu, eu estava lendo lá em casa, ele fala muito da nossa situação atual. Né? Na verdade, ele vai trazer é, algumas questões que nós estamos vivendo aqui hoje. Eu vou ler aqui umas partes e a gente vai comentando aí junto. Está lá assim, ó. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim... Os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura e eles têm mais do que o coração podia desejar. Então, aqui, né, a gente vai ver que, como todo salmo, ele vai começar louvando a Deus. Mas ele não perde muito tempo, não, e ele começa a reclamar. O que, é que acontece? Aqui, é o autor do salmo, né, ele está falando da felicidade dos injustos. Né? Ele está falando aqui, olha só, ele vai falar assim, ó. primeiro ele fala que Deus é bom para ir com Israel e para com os livres de coração. E depois, né, ele vai falar da situação dele que ele estava num processo que ele não estava compreendendo né, o que estava acontecendo a, com ele, e que ele estava sentindo inveja né, da, das pessoas ruins, porque as pessoas ruins elas estavam sendo cercadas de, de coisas boas. É né? uma coisa que a gente sempre vê também, às vezes a gente reclama muito, né? que o cara rouba, faz, né, apronta está tudo certo para ele, às vezes quem trabalha sofre. Né? Tem um texto no Evangelho Segundo o Espiritismo né, que fala disso também, fala assim, se fosse um homem bom... Tinha morrido. Se
1: fosse um homem de bem, teria morrido.
0: É, se fosse um homem de bem, teria morrido. É, né? porque fala que o mal, né, ele se salva quase que sempre. E né? o, o, o Kardec também questiona isso, né, que a me, é o mesmo questionamento que está aqui dentro do livro do Salmo. É o mesmo questionamento que nós estamos fazendo hoje. Por que, que o mal aparente, né, prospera também de maneira aparente? Né? Ele vai falar aqui, ó. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Eles falam que eles não, eles não sofrem. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como outros homens. Isso né? é a visão dele, né? de quem está com inveja. Isso é a visão do invejoso. Né? E a é soberbo cerca como um colar. Olha que interessante. Soberba é o quê? Né? Aquela vaidade, que orgulho, exacerbado né? de se achar. Né? Olha só. São corrompidos e tratam maliciosamente... De opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e as águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo. Normalmente, quem está muito bem duvida até de Deus. Né? É uma frase que eu gosto muito do livro Paulo estevão né? Que é o, a frase do Salmone? Ele fala para o Gamaliel: ele fala assim, é, você não precisa de um Salvador. Né? Por que, que ele fala isso? Porque ele estava com a situação, né? ele estava com saúde, ele era bem estimado, ele era rico, né? ele tinha toda uma condição de respeito na sociedade que ele estava, né? e o um amigo dele estava lá, leproso, abandonado, esquecido. E tinha
1: sido o mesmo colega dele. É e tinha, ele? e tinha é né,
0: eles, eles tinham o mesmo nível ele perdeu tudo. né? E ele fala isso: ele fala, só quem perdeu tudo vai sentir a necessidade de um salvador, né, de um Messias. O Messias realmente veio para aqueles que perderam. Né? Só que, né, nesse momento, aí o Gamaliel aproveita, né, e como ele não era bobo nem nada, né, ele vai pelo amor. Né, ele fala assim, é, mesmo ele aprende com a lição do amigo. Né, e aprender com a lição do outro é o melhor caminho para o nosso processo evolutivo, porque a gente não precisa sofrer. Né, porque nós podemos aprender né, com as provas alheias. O que acontece o que é raro acontecer isso. Né? Normalmente, a gente tem que passar pela mesma prova para poder entender. Então, aqui ele está reclamando, olha só. Aí ele agora vai falar para mim. Ó. Na verdade em que vão, tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado pela manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus e entendi eu o fim deles. Então aqui está né, tá na típica, né, aqui o autor está na típica é, síndrome de coitadinho. Ele está reclamando o quanto ele sofre, né, e o quanto os outros são felizes e por que, que Deus está fazendo isso. Já que os outros até blasfemar de Deus, né, nem acreditar em Deus, eles acreditam e estão lá bem. E ele fala assim, ó, quando eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim dele. O santuário aqui é a intimidade. Tá? Santuário é sempre o, o reflexo do nosso índio. Vamos lembrar lá do Leão né? que ele fala que o nosso templo é o coração, né? Que o nosso altar né? é o espírito. Então, o que é o, que é o santuário? O santuário é quando você entra na própria intimidade. O entendimento só vem até nós quando a gente mergulha dentro de si mesmo, e tira desse mergulho algum tipo de aprendizado espiritual. Por isso que as situações tendem a se repetir. Né? Toda repetição é sinal de lição não aprendida. Então, quando, a lição, quando nós aprendemos, a lição cessa de vir até nós. É como aquela professora que está sempre dando o mesmo para a casa para a criança, porque o menino não aprendeu a fazer a conta de 2 mais 2. Enquanto ele não superar o 2 mais 2, ele não consegue ir para a próxima etapa, que é o 3 mais 3, que é o 4 mais 4. Né? É uma coisa...
1: Você falando do, do Coração, né, que é o um santuário, você citou o Leão Delí, mas tem uma poesia linda também do Parnaso Leiturmo, que é da Alta de Souza, que ela fala, né, Volve ao teu coração, que é a mais alta de todas as capelas, e é lá que Deus te responde, pelo Coração. Essa poesia linda chama, acho Correio tá no livro Parnaso de Eu li o do Chico. É... Primeiro
0: livro do Chico de Muito bonito. Olha só o que, que ele vai falar aqui. Ó. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios e tu os lanças na destruição. O que, que é escorregadia? Toda a prova que envolve materialidade é escorregadia. Por quê? Primeiro, porque é, é, nos ilude. Né? Segundo, que quando a gente anda com muita certeza a chance da nossa queda é muito maior. Né? Tava até, a gente estava comentando aqui. Os, os maiores acidentes acontecem com as pessoas mais especializadas em determinado assunto. Por quê? Porque tem confiança demais. Então, é que a pessoa que acha que é o melhor motorista do mundo, ele tem chance de ter um acidente. Por quê? Porque ele confia tanto que ele se torna displicente. Né? Aquele médico lá que acha que é o melhor cirurgião de todos, ele confia tanto, acha que faz tão bem... Que ele pode cometer um erro ali, às vezes deixa um, um bisturi, deixa uma, uma tesoura dentro da pessoa. O que, que é isso? É excesso de confiança. Né? Junto com o saber, vem o excesso de confiança. O excesso de confiança, normalmente, é uma grande causa de queda. Então, quando a gente acha que a gente domina alguma coisa, né, nós temos uma chance de cair. Por quê? Porque a gente relaxa, né? a gente não toma muito cuidado. Então, vamos lá. Aqui, ó, continuo. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, e tu os lança em destruição. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Então, o que ele quer dizer aqui? está falando da ilusão da vida. Apesar que aqui tem um tom um tanto quanto de vingativo, né, que ele tá pedindo para Deus ir lá e, né, tipo assim, cadê Deus, né, vai resolver o problema, né, mas a gente tem que entender que a construção de raciocínio espiritual naquela época é diferente da nossa. Talvez nem tão diferente, porque nós ainda estamos, nós ainda estamos muito nessa energia, né.
1: Marcelo, dá aí perceber percebendo esse sal, né, Victor? não sei se vocês concordam, que a, sempre os amigos espirituais falam assim, que a evolução é, intelectual avançou rapidamente, mas a moral, ela é muito lenta. Vocês estão vendo como que ele está falando aqui a mesma coisa que a gente está vivendo hoje. E, e a gente também, às vezes, pensa isso. Fala, Poxa, mas eles fazem coisa errada e eles têm uma vida boa. Eu trabalho, batalha, batalha, batalha e passo não de dificuldade. A maioria de nós ainda quer dizer, igualzinho, gente. E olha que Salmos foi escrito, ó. Muitos anos antes de Cristo, muitos 900. anos antes do Cristo. Pensa bem, foi o quê? 700 anos? 900. 900? É porque teve 400 anos que não teve comunicação, né? Você vê, gente, quantos anos? E a, a nossa evolução moral, praticamente, está essa aqui. É
0: a mesma coisa, né? É? É, tem um amigo espiritual que fala que para a gente entender uma pessoa, é, é muito simples, é só você buscar saber qual é a concepção de Deus que ela tem. A concepção de Deus da pessoa vai dizer de toda a estrutura psicológica dela e do que, que são, quais são os valores dela. Então, o que acontece? Você vai ver que esse Deus aqui que ele está clamando aqui é um Deus exclusivo, é um Deus dele, É né? Um Deus dele da tribo, do grupo, né? É, o povo de Israel, eles tinham, né, na verdade não é só o povo de Israel, todo mundo, né, naquela época e ainda hoje, tinham isso muito forte, né, esse senso de clã, de tribo, de grupo, né, que é uma proteção, de certa maneira, uma evolução da ideia da família, porque eles se viam como uma grande família, mas ao mesmo tempo tinha um, um, um efeito colateral isso aqui, o que que era? eles não conseguiam interagir com aquilo que era diferente. O diferente, o externo, era sempre o um inimigo a ser vencido, inclusive por Deus. Né? Era muito difícil para eles entenderem que Deus pudesse fazer alguma coisa para quem não fosse da, tri da, da tribo e da religião deles. Deus Ainda Deus hoje...
1: Tribal, né?
0: Né? Deus tribal. É o Deus tribal mesmo. É muito diferente do Deus de Jesus. Por é. isso que muitas vezes Jesus fazia algumas coisas que o pessoal ficava meio assim. Porque o Deus que, que eles entendiam era um Deus para eles. Então, Deus não tinha que fazer nada para ninguém, não. Deus era deles, né? Deus prometeu, foi para Abraão. Não prometeu, não foi para os romanos, foi para Então, eles tinham isso muito forte. E ainda hoje, né, isso existe muito forte dentro da questão da religião. Por quê? Porque cada denominação religiosa, né, que se não tomar cuidado, começa a realmente pensar que Deus, que Jesus, que o Evangelho, é uma propriedade, né, deles. Ou seja, é algo exclusivo, né. Aí eu começo a ter o meu Jesus espírita, então vai ter o Jesus católico, dele, né, né. E quando a ideia do Cristo é a ideia de universalidade, a ideia né, que transcende nossas, essas questões de limite. Né? A grande dificuldade nossa no mundo de regeneração nem é tanto né, tá? a vitória moral. É realmente a questão da convivência com o diferente. Isso é uma coisa que está difícil para a gente lidar. Por quê? Porque nós gostamos de ficar perto de quem tem o mesmo padrão de sintonia. Então, o que, que acontece? É, um dos grandes motivos do nosso atraso aí no processo de regeneração é exatamente a nossa dificuldade de lidar com o outro. Né? De, por isso que, às vezes, as pessoas se pagam tanto ao invés de... Né, você vê assim, o cara... A né, gente discorda um pouquinho, o cara vai e abre outra igreja, abre outro negócio, né? Por causa de, abre outra empresa. Por quê? Porque eu discordei. O que é laranja ele colocou azul. Então, você fica com o seu laranja aí qualquer. o Então, isso vai... Por um lado é bom que multiplica, sim, mas, por outro... Tem, tem coisas profundas ali que não tem que ser trabalhadas, né? Que é essa sensação. Então vamos lá.
1: Olha o 21 e o
0: Ó. Assim meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Nossa Senhora. Uhum. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal pegante ti. Tudo bom, meu? Deixa eu só pegar uma chave de Nossa É, o que que acontece? A gente vai notar aqui o coração, porque o que acontece? Os antigos achavam que o sentimento ficava no coração, tá? É, isso aí veio da, da cultura dos registros. Não tá muito errado, não, né? Porque os, os Espíritos falam que a, que a alma, a sede da alma no nosso corpo, se fosse localizar, ou tá na cabeça ou no coração, né? E, e Jesus também falava que o coração tá cheio, né? Aquilo que a boca fala é o que o coração tá cheio. Mas fisicamente falando, não é, né? Tanto é que os egípcios eles achavam que o cérebro não valia nada. Primeira coisa, o coração eles tiravam, colocavam num vaso lá, um vaso canope, o um rim também, e ficava lá o coração, do lado da múmia lá. Né? O cérebro eles enfiavam tudo no nariz da pessoa, tiravam e jogavam no lixo. O cérebro não para nada. Né? É, jogar o cérebro fora. A múmia não precisava do cérebro, não, o coração vai precisar. É, talvez até para entender que eles precisam de sentimento, né, que é a, a questão deles. Aí ele vai falar aqui: ó, meu coração se azedou. E Sinto picadas nos meus rins, porque o rim, o rim, ele é para o judeu. O rim simbolizava a divisão, tá? Como ele fica no meio do corpo, né? E eles não sabiam muito bem para que, que o rim servia, né? Eles, eles tinham um negócio de cingir os rins, que era colocar o cinto, tá? E eles sempre colocavam o cinto na altura dos rins, Por quê? porque normalmente eles tinham dor, pedra no rim, essas coisas. Então a pressão, quando você aperta, alivia. Então, quando eles sentiam dor nos rins, eles achavam que até alguma coisa estava picando eles, porque a dor nos rins parece com uma facada. Né? Então, é, eles tinham essa é, um senso comum, né, gente? Mas isso aqui tem um simbolismo espiritual. porque O rim ele é responsável por quê? Por filtrar, né? Então, quando, o que, que é o problema de rim? Dificuldade de filtrar as energias. Né? Todo problema de rim está ligado com a nossa dificuldade de absorver algumas coisas, de lidar com algumas coisas. Então o problema no rim, né, e a pedra no rim, a pedra no rim tá ligado com o quê? Intransigência, dureza, né? rigidez demais, né, então, assim, cada caso vai ter uma, uma, uma vamos dizer assim, uma, um reflexo espiritual, né, cada um deles vai ter um reflexo, então, a pedra no rim é a rigidez, a dor, né, o cólico, essas coisas de rim, vai ter a ver mesmo com a dificuldade de filtrar as emoções, as energias, né,
1: esse é interessante
0: era é como nacional um a tua presença. É. Aqui, ó. Assim emburtecido nada sabia. Fiquei com um animal pegante tio. O que é que ele está querendo dizer aqui? Está falando assim que ele não entende. Como ele não entendia as leis espirituais, ele agia como um animal. É, mas aqui ele está falando não no sentido de entender o irmão dele, sim de entender Deus. É como se ele tivesse pedindo desculpa a Deus. Tipo assim, Deus está fazendo alguma coisa muito errada nesse mundo. Né? porque ele não está punindo as pessoas ruins e eu estou aqui sofrendo ele não me, me favorece né? mas eu fiquei pensando nisso e cheguei à conclusão que não, Deus está certo né? deve ter algum motivo tá? é, é como se ele estivesse conversando com Deus vamos lá todavia, estou de contínuo contigo tu me sustentaste pela minha mão direita né? então falando que Deus está sustentando pela mão direita Por quê? porque eles acreditavam que a mão direita tá, é o lado bom da pessoa é? E a mão esquerda é o lado ruim, tá? Tanto é que o canhoto é, que é mal visto. É, isso até pouco tempo atrás, né? Eu lembro que um colega meu que para a escola ficava de braço amarrado assim, ó. o menino ficava com o braço amarrado para poder aprender a escrever com a outra mão. É, eu lembro disso. É, é, é isso aqui veio lá da Bíblia, veio da Bíblia, né? porque tanto é que o nome direito, né, ou seja, o lado certo, né, o lado direito, né, a mão direita, né, a esquerda, né, a destra e a sinistra, né, sinistra, ruim, né, em português de Portugal, né, portugal, né, normalmente, mas você tem É, é lá, la... é exatamente.
1: Agora, o vioneta é canhoto. Não consegue abrir uma lata. Aquele negócio de abrir lata? Consegue, não, porque aquilo é só para destro. tem é. uma série
0: de materiais que É um mundo, né? É. Mas é isso mesmo, porque isso vem daqui, ó. lá do passado. Né? tinha um lado certo para levantar com o pé direito, lembra? Ah, isso aí vem da nossa intimidade. Né? Queima, é como o que, é que acontece? Como o, o destro é mais comum, é mais típico, né? eu te falaria mais típico, né? o que é diferente, nós temos dificuldade de lidar, lembra? O nosso grande problema é o diferente. Né? Então, o que acontece? Hoje, muitas crianças estão nascendo ambidestro, o menino é ambidestro, ele escreve com a mãe e com a outra. Ele come com a mão esquerda, escreve com a direita e, às vezes, ele troca e escreve com a esquerda também. Com as duas mãos igual. Né? Não, porque... Não tem uma resposta científica, não. Mas, normalmente, tem, pode ser mudado com treinamento, mas tem uma tendência que já é instintiva na pessoa. você sabe que isso é ótimo né, para as conexões cerebrais hein? então vamos lá é aqui guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás na glória quem tenho eu no céu senão a ti e na terra não há quem eu deseje além de ti, agora está puxando o saco de Deus uhum. né é para você ver que é o rei Davi mesmo, entendeu o que, que acontece, que, qual que foi o, 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 qual que é o, o nó do bom -bo -bo dessa, dessa, desse salmo que o esse salmo aqui ele foi composto na época que o rei Davi estava desgostoso do trono de Israel. Ele já tinha sido rei há muito tempo, já tinha feito um monte de bobagem, já estava velho. Né? E aí ele compõe esse salmo com, com inveja das outras pessoas que tinham uma vida melhor que ele. Você vai ver que ele não inveja a riqueza. Ele inveja as situações da vida das pessoas. Né? E, e é, tem um dos salmos que ele fala até que ele gostaria de voltar a ser pastor, que não sei o quê. Né? Na verdade é por quê? Por causa de desilusão. Toda desilusão né, gera fuga.
1: Salmo 77 está mais revoltado
0: ainda. Nossa né, Mas aí, vamos lá. Minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e minha porção para sempre. Né, então, aqui, né, todo Salmo tem uma estrutura básica. A apresentação, né, na qual há um elogio né, da do, do autor. A súplica, normalmente é o momento da reclamação que compõe o corpo o meio do salmo ali, né, o objetivo do salmo, e no final, a conversão, o arrependimento, que é o momento em que o salmista, né, ele vê que aquela situação pela qual ele está passando é justa, que Deus é bom, e que ele agradece a Deus por aquilo. Só que aí no próximo ele reclama de novo. É igual a gente, né? Ou seja, não aprendeu a lição, não. Então, né? Aqui ele segue um protocolo. assim. Até para reclamar de Deus, no final tem que falar bem de Deus. A gente tem que entender que naquela época as pessoas tinham medo de Deus. Né? Deus era algo a ser temido, não ser amado. Ninguém amava, né? O amor de Deus era um presente que ele dava de acordo com o capricho dele. Não tinha motivo para Deus gostar de você, não. Então, se você agradasse a Deus, ele te amava. Se você não, não agradasse a ele, aí a coisa não fluía, não. Então, vamos lá. Por, pois eis que se alongam, os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruídos todos aqueles que se desviam de ti. Deus destruidor aí. É. Né? E então, isso aqui, gente, gente, quando a gente estuda isso aqui, a gente vai ver que isso aqui é a raiz do raciocínio, por exemplo, da, da, da igreja evangélica, do protestante. Né? Esses termos de destruir, de atacar, de brigar, de lutar, de guerra. Né? Mas isso aqui a gente tem que entender que a característica tem que dizer De um povo guerreiro. Quem escreveu isso aqui, né, ela, ela é uma pessoa que é um guerreiro. O, o rei Davi chegava da guerra com a espada pingando, pingando de sangue, punha na parede e compôs salmo. Né? O Senhor é meu pastor depois de ter matado lá estuprado, chacinado lá, ele o salmo. Né? Então assim, isso dentro da, do, da, da concepção espiritual deles na época era separado. Isso para muita gente ainda é separado, né? O que você faz é uma coisa e a sua relação com Deus é outra. Né? Então é, eles tinham a, a vida das pessoas mais antigas era muito compartimentada. Aqui sou eu no dia a dia. Aqui sou eu dentro da igreja. Aqui sou eu fora de casa. Aqui sou eu da, da porta da minha casa para dentro. Ainda tem. Nós ainda somos assim, né? O, o Kardec fala disso naquele texto do tirano doméstico, né? Que fala assim aquele, é né? Tem um alto tirano doméstico que ele fala assim. Aqui em casa eu mando e sou obedecido. Aí ele fala assim pode acrescentar aí e sou detestado, né? Que é muito comum isso, né? Normalmente a gente quer ser o rei do nosso barquinho, né? O capitão lá da nossa nau, né? Aí lá dentro de casa eu grito, eu faço, eu apareço, né? Mas na intimidade eu não tô dando conta de lidar com essas situações. Tem um
1: adolescente... ah, É, O pessoal
0: uma pessoa, tudo Antigamente era assim, né? É.
1: Tem um palestrante que até conta um caso interessante que diz que um, uma pessoa de determinado segmento religioso desencarnou, né? E o relógio estava sendo feito no salão da igreja. Aí a mulher e a filha tinham ido em casa para, talvez, descansar um pouco e tal. Quando voltaram, achei lá do, do, dos companheiros lá. Aí elas chegaram e pararam assim, tá ouvindo. Nossa, fulano era tão bom. Nossa, ele era um, uma pessoa abençoada. Não, todo mundo elogiava. Ele era doce, ele era paciente, não sei o quê. Diz que a mãe ficou para a filha e filha, eu acho que nós estamos no velório errado, eles não estão falando do seu pai. Porque em casa ele era um tirano. Então, eu acho que nós estamos no velório errado, não estão falando Morreu do seu e
0: pai, ficou bom, né? né?
1: É. Morre e fica bem. Ainda bem que nós aprendemos
0: a falar bem, porque antigamente a gente falava mal, minha na lata, né? Então, assim, mas, né? São as ilusões que a gente constrói, né? Então, vou continuar aqui, ó. Certeza. O bem que quero, não faço. O mal que não quero, esse faço. Né? Você vê que o negócio não é fácil, não. Mas a gente querer, já está bom. Né? Aí olha aqui. Ó. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam a ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus, pô, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Então, como toda a estrutura do Salmo, esse aqui vai terminar com o quê? Com visão positiva. Tá? É, a gente tem que lembrar também que o que acontece? Os Salmos eles eram cantados. Ao contrário do que a gente imagina, o pessoal não escrevia que era dito lá pelo Davi. Isso aqui era passado de maneira oral. Então, com o tempo, as pessoas iam alterando também o teor das músicas, tá? A primeira vez que escreveu um salmo mesmo, que escreveu mesmo, foi mais ou menos 200 anos depois da morte do Davi. Tinha um rei de Israel que chamava é, Jeú, se eu não me engano. E esse, esse rei ele ficou preocupado que tudo era oral e aí ele começou a pedir para fazer cópia dos textos. Aí eles começaram a escrever foi aí que surgiu o ato o, a, os copistas, né, que eram anciões que copiavam os textos sagrados. Até a época desse Joel, desculpa, não né, Joel, até a época desse Joel, desse rei, o que que acontece? Que não é o profeta, tá? Tem um profeta Joel, mas é o rei, né? É, até essa época não havia texto escrito. Era tudo oral. Então o cara, ele tinha que decorar tudo. tá? uma das funções do sacerdote era decorar tudo. Então o cara às vezes sabia um salmo, mas sabia o salmo inteiro. Porque ele decorava, não ficava contando para o outro. pois tinham vários,
1: tá? Agora, a escrita dele sempre é uma beleza, né? Só consoante, não tinha espaço entre as palavras. Não tinha vogal. Não tá? tinha, é, e não tinha pontuação nenhuma.
0: Ótimo. É tudo, é tudo é só ma... consoante. É, ele... é porque o alfabeto judaico, É porque o... É simples. É, começava tipo assim, Deus, né? Eu gosto muito de você, mas o salmo seria o seguinte: se a que fosse falar hoje. Deus, você é um cara muito bom, muito gente boa, né? Eu sei que você gosta da gente, mas eu não estou entendendo isso que está acontecendo comigo. Aí começa a reclamação, né? Mas eu sei, Deus, né? Que você vai colocar as coisas no lugar, vai punir aquele meu inimigo lá, lembra? Aquele lá que está rindo na sua cara. Você sabe, né? Que quando né, eu estou aqui sofrendo, meu inimigo está rindo de mim, isso quer dizer que ele está rindo do Senhor por tabela, porque eu sou o seu escolhido. Né? então né, eu, sei que eu sei que a sua mão poderosa vai pesar sobre aquele ímpio lá que está me perseguindo, mas eu confio em Deus, eu confio que você vai reservar tudo de bom para mim, e aquele meu irmão lá, aquele meu, irmão, aquele meu inimigo lá que está me perseguindo, eu sei que sua mão poderosa vai trazer a destruição para ele, tem, tem certeza né Deus, por isso que eu vou terminar aqui, dizendo o quanto eu te amo e o quanto eu confio no Senhor, né? muito obrigado aí por ter me escutado, né? Confia aí que as coisas vão mudar a partir de agora. Depois dessa conversa que nós tivemos aí, as coisas vão mudar. Basicamente o Salmo era isso. Né? Então, é isso. É, então, de certa maneira, o que é que acontece? É, tem um termo que é usado na Igreja Evangélica. Né? Não estou pegando no pé, não é porque eles associam muita coisa. Que é por Senhor a prova. Por o Senhor a prova. Por o Senhor a prova que eles o seguinte: você desafiar Deus a fazer uma coisa que Ele prometeu para você né, então se Deus te prometeu prosperidade, você vai dar todo o seu dinheiro aqui na fogueira santa aqui, porque você tá desafiando, você fala assim, ó, Deus, acreditei no céu, agora você faz só uma parte daquela me dar aquela casa, aquele milhão que eu tava querendo, né, a minha parte eu fiz, então eu provei a minha fé, eu fiz igual o profeta Elias, botei fogo em tudo, agora eu tô na sua mão, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico, né, mas se eu ficar pobre, né, você pode até me deixar pobre, porque o pode tudo, né, só que vai ter um problema, se eu ficar pobre, o que que vai acontecer, né? o meu irmão vai ver que eu fiquei pobre, vai blasfemar do senhor, falar lá, cadê o Deus do Marcelo, de ele pobre daquele jeito lá. Porque Deus do Marcelo não vale nada, nem estou querendo que ele fale isso, tá Deus? mas né, vai acabar acontecendo essa situação. Né? É uma chantagem emocional né, que a gente fazia. Oi? Isso aí é, tem uma interpretação, isso aí é a mesma interpretação do rei Davi, que ele foi lá e me salvou e matou o cara que eu não gosto. Né? Deus, Deus ama todos por igual. Jesus, quando ele, tá, quando ele vai trazer o evangelho, ele mata isso quando ele fala assim, Deus, o Deus que faz chover sobre justos e injustos. Acabou. Né? Gente, eu vou ali que nós temos uma reunião agora, né? a gente vai continuar.